0: DB-Lounge Ende Juli, ein besorgter Vater kommt und wie dann die Frau in der Lounge reagiert, das könnt ihr euch nicht ausmalen. Damit herzlich willkommen. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian.
0: Eine kleine Zauberkiste der Deutschen Bahn werden wir gleich öffnen mit einem Gegenstand. Ich wusste nicht mal, dass es den gibt. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
1: Ich möchte die wirklich wichtigen Fragen des Pendlerlebens und auch des Reiselebens äh, mit dir besprechen und zwar lieber mitten in der Nacht los, weil dann hat man ja so viel vom Tag oder mhm. möglichst immer entspannt fahren und keine roten Augen sozusagen.
0: Oh ja. Ah, das ist eine gute Frage. Und ich weiß keine einfache Antwort drauf. Und da merkt ihr schon, wo ihr seid. Zwei Pendelnde unterhalten sich. Es ist Therapie, was wir hier machen. Also wir sprechen über, über die Dinge, die man manchmal verarbeiten muss. Und da habe ich wirklich zwei Beispiele, beide innerhalb der letzten 24 Stunden passiert dabei. Einmal geht es um einen äh, merkwürdigen Menschen mit einem Fahrrad und einmal eben um diesen Gegenstand, der plötzlich in der DB-Lounge äh, hervorgezaubert wurde, als es brenzlich wurde. Und äh, bei Melanie geht es so ein bisschen, du bist auch im Reisefieber gerade, ne?
1: Ich bin tierisch im Reisefieber. Also irgendwie um mich rum macht alles Urlaub. Und äh, ich habe auch äh, eben Menschen sehr mitten in der Nacht zum Flughafen bringen müssen, was ich selber, wenn es sich vermeiden lässt, auch viel durch die Pendelerfahrung, muss ich sagen. Weil ich da ja auch oft in aller Herrgottsfrühe los musste, weil es nicht anders ging. Inzwischen mhm. sage ey, wenn ich Urlaub habe Möchte ich das nicht mehr? Nichts. Mhm. Bre Was habe ich denn von einem Tag äh, unter der Sonne, wenn ich den Tag und noch den Tag danach völlig gerädert bin, weil ich nachts um zwei aufgestanden bin Fuck off, ich habe einen Tag mehr. Was bringt er mir denn, wenn ich nur Kopfschmerzen habe? Aber dazu Absolut. später mehr. Aber ja. weil da gibt es ja auch viele Menschen, die das unterschiedlich sehen. Deswegen, ich bin mal gespannt, was du sagst und auch, ob sich das verändert hat im Laufe deines Lebens. Und ich mhm. bin im Reisefieber. Ich werde mich Mitte der Woche mit meinem kleinen Auto auf einen kleinen Roadtrip machen. Mhm. Und zwar werde ich die A2 immer Richtung Osten fahren. Mhm. Und dann irgendwo so zwischen Leipzig und Dresden werde ich ab. Richtung Olgarnitz. Das ist mein Ziel. Auf ein klitzekleines Öl, Fest.
0: Moment, wohin?
1: Olgarnitz. Das ist ein Ortsteil hm. von Kavertitz mit C.
0: Ja. We don't judge,
1: okay. Und ich bin da so gespannt, weil ja, auch ich, das muss man mal so sagen, bin halt ein Kind des Westens letztlich. Und mir fehlt da einfach ganz, ganz, ganz viel an Deutsch-deutscher Geschichte. Und eigentlich fühle ich mich A, ganz schlecht, dass ich das nie entdeckt habe und mich dafür mehr interessiert habe. Wobei wir beide ja schon viel Thüringen-Erfahrung haben auch. Ja. Ähm, und selbst wenn ich da nicht dieses Festival hätte, freue ich mich tierisch darauf, da einfach mal von der Autobahn abzubiegen, ohne Zeitdruck und einfach mal Deutschland noch mehr kennenzulernen, weil das gehört halt alles zu uns.
0: Richtig. Und das ist echt spannend. Also äh, ich habe ja so ein bisschen Sachsen-Sachsen-Anhalt auch mitbekommen. Und es ist äh, so, natürlich gibt es so diese alten ähm, alten Städte mit, mit alten Bauten und so, die halt wunderschön sind. Du merkst aber, finde ich, vor allem, wenn es so dörflich wird, wie gut die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vernetzt ist und mit EU-Fördergeldern so umgeht. Weil du siehst richtig, ist der Ortskern belebt, ist da alles, ist, halten, die, halten die alles schön beisammen, ist da ab und zu mal auch so ein Fest und so weiter. Und es gibt auch wirklich ausgestorbene tote Dörfer, das ist ganz krass, also wie kaputt und ausgestorben da einige Dörfer sind, weil einfach alle junge Leute weggezogen sind, auch weil sie einfach keine Chancen da hatten. Und wie dann Dörfer so richtig kaputt gehen, die früher mal richtig lebendig gewesen sein müssen.
1: Eben, es ist bewegte Geschichte, in die ich mich da mhm. begebe. Und ich möchte auch einfach gerne mit Menschen sprechen. Weil, cool. auch Ach, wenn klasse. mir das manchmal wirklich schwer fällt, aber unterm Strich muss ich einfach immer sagen, ich mag Menschen. Mhm. Wirklich. Wirklich, wirklich. Und eigentlich, wenn man offenen Herzens auf Menschen zugeht, kann nur Gutes dabei rauskommen. Und davon lasse ich mich ja. auch nicht abbringen. Also klar, wenn ich dann mal auf die Mütze bekomme, das lasse ich dann auch nur einmal mit mir machen. Aber grundsätzlich sind Menschen gut, wenn man reinen ja. Herzens auf sie zugeht.
0: Und ja, cool. Bin äh, ich sehr gespannt, was du erzählst.
1: Ja, ich werde in einem klitzekleinen Hotelchen schlafen. Das ist natürlich in Bockwitz.
0: So, natürlich, ja.
1: Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich komme halt aus einer Gegend, da heißen die Dörfer dann Haseldorf, Haselau, Hohenhorst, Hetling. Auch heißt, auch darüber kann man sich lustig machen.
0: <lacht> Voll, nee, das finde ich eh ich finde schwäbische Namen oft unglaublich lustig. Ich äh, In Nordrhein-Westfalen, als ich hier neu war, habe ich, äh, ich meine, wer kommt denn auf die Idee, einen Ort Wachtendonk zu nennen? Da habe ich gedacht, das ist doch von L'Oriot bestimmt. Ähm, und ich meine, dass, dass Horst Schlemmer ausm, ausm, aus, aus äh, Grevenbräuch kommt, hat ja auch einen Grund. Also das ist wirklich, ich finde, da ist Deutschland gerecht verteilt, was, was lustige Namen und schreckliche Namen angeht. Da ist der Osten kein Stück schlimmer. <lacht>
1: Frei nach dem Motto, man darf Witze über alles machen, solange man über alles Witze macht.
0: Richtig. Und ich finde Bockwitz, ehrlich gesagt, einen ganz coolen Namen. Also in Bockwitz wohnt man doch gerne, oder?
1: Das werde ich rausfinden. Ja. Ich werde nächste Folge davon berichten, wie es war auf meiner kleinen Deutschlandtour. Und ja, da freue ich mich schon tierisch drauf. Ich habe Reisefieber. Es ist sogar zum Äußersten gekommen. Ich habe kurz gedacht, halte ich gut fest, ich würde für diese Reise einen Rucksack brauchen. Was?
0: Melanie, das geht nicht. Das
1: nee, keine Angst. Das habe ich auch nur kurz gedacht. Ich habe mir jetzt ein Schließfach gebucht.
0: Also es ist ein Festival, auf dem man Schließfächer buchen kann.
1: Ja, das finde ich super gut. Das ist, scheint sehr gut durchorganisiert zu sein. Und ja. jetzt habe ich mir schon mal vorab, die kann man sogar vorab buchen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kann ich meinen ganzen Kram da ja reinpacken. Und dann kann ich einfach mit meiner Glitzerbauchtasche weiter tanzen.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch du auf einem Festival. Das alleine finde ich schon, ehrlich gesagt, aufregend.
1: Ich auch. Ich auch. Ach, toll. Vielleicht für alle da draußen, sonst, ich bin sonst nicht so die Festivalgängerin. Und ich nehme auch nur Ausgewähltes und ich muss da auch schon Spaß dran haben. Jetzt drück mir nur noch die Daumen mit dem Wetter. Also bei mir gerade vor der Haustür regnet es seit einer Woche durch. Und ich meine nicht so ein bisschen, ich meine hm. so
0: richtig. Ich bin da auch betroffen, ich, ich komme gerade aus Hessen zurück und ähm, ihr wisst ja immer, Montagnacht geht die neue Folge online, wir zeichnen jetzt gerade am Sonntagnachmittag auf und jetzt Dienstag, kann ich das sagen? Ja, ich kann das sagen, finde ich. Jetzt Dienstag moderiere ich den Tag der offenen Tür bei Starlight Express. <lacht> ist eine Benefizveranstaltung, ich kriege da kein Geld, wir sammeln da Spenden, ähm, unter anderem für einen Kinderhospiz, das Ganze ist draußen. <lacht> Also es gibt auch die Möglichkeit, da Backstage mal durch so ein Parcours zu laufen. Also man darf sich Backstage umsehen und so weiter. Und es gibt auch so Technik-Shows und so weiter. Genau, also wirklich eine, eine tolle Geschichte. Kommt da alle vorbei. Jetzt Dienstag, Starlight Express, 1. August müsste das sein. In welcher und, Stadt? Ähm, in Bochum. Starlight Express ist ja in Bochum. Als ich das zugesagt habe, dachte ich so, ja, safe. Ich meine, 1. August, da sind dann irgendwie 30 Grad und tolles Wetter. Dass es so 18 Grad und Regen <lacht> sein würden, hat niemand bedacht. Und ich bin sehr gespannt. Also ich meine, die sind ja super flexibel, so Leute. ne? Deswegen, die, da, da, da werden die schon Ideen haben. Und dann kommt man halt im Poncho, wird schon gehen. Und Starlight muss eine, eine riesige Fan-Community haben, die also ganz äh, engagiert da so ist. Aber ich bin da wirklich gespannt. Und ich moderiere eine Woche drauf, glaube ich, auch so einen, äh, eine andere Veranstaltung, auch im Ruhrgebiet. Ähm, und da muss ich auch mal gucken, weil die war vergangenes Jahr bei, bei bestem Sommerwetter und auch komplett draußen in der Duisburger City. Und da bin ich auch gespannt, wie das wird.
1: Ja. Ich habe auch äh, genau in diesem Glauben tolle Outfits geshoppt, mhm. die alle gedacht sind für 26 Grad plus. Mhm. Jetzt bin ich auf den letzten Drücker, habe ich mir sehr günstig gebrauchte Turnschuhe, die durchgerockt werden können, bei Ebay geshoppt und frage gerade rum, ob noch irgendjemand so eine ganz dünne, leichte Regenjacke für mich hat.
0: Ich habe, glaube ich, von Ö3 oder sowas einen Poncho, den kann ich dir schicken. Ansonsten kriegst du das bestimmt auch für 35 Euro im Disneyland. <lacht> ich Nein, auch immer so Nein, all, all das will
1: ich nicht. Äh, ich ja. werde schon noch was, was finden. So ist nicht. Ähm, Im Zweifelsfall habe ich hier große Müllsäcke passt das auch. Ich bin ja, ja recht anspruchsvoll, aber meine, meine Outfits sind so hübsch.
0: Ja, das ist echt schade. Aber es gibt auch durchsichtige Ponchos. Das gibt es doch bestimmt auch in so 1-Euro-Shops.
1: Oh, stimmt. Ich guck mal. Ich guck mal, wie ich weitermache. Aber ansonsten bin ich sehr gut gerüstet. Und eben, ich habe jetzt schon auch im strömenden Regen übrigens nachts um drei Menschen zum Flughafen gefahren. Also wir mhm. sprechen von so strömendem Regen, das rund um Hamburg ist ja krasse Baustelle. Weil mhm. vor dem Elbtunnel wird ja die ganze Autobahn überdeckelt. So Lärmschutz und Stadtentwicklung und grün oben Und das sind unglaubliche Baustellen. Da steht doch, ich habe jetzt mal aufs Schild geguckt, wir bauen hier bis 2028 für Sie.
0: <lacht> Yay. Yay.
1: Und ich muss sagen, ich fahre die ja mit einer gewissen Regelmäßigkeit, weil wenn du in Hamburg irgendwo hin willst, dann fährst du halt auch mal über die Autobahn. Also ich gurke jetzt nicht immer durch die ganze Stadt. Und die Verkehrsführung, da musst du richtig auf Zack sein. Hm. Und das im strömenden Regen, so dass du schon immer die Fahrbahnmarkierungen nicht mehr erkennen kannst. Kennst du das, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und da ist halt so baustellen ja. schlangenlinienführung und hm. es ist so dunkel und so nass und es geht ja nicht geradeaus. Also du kannst nicht denken, alles klar, dann gucke ich halt auf den Seitenstreifen und dann werde ich halt von ich halt geradeaus und das passt schon. Das ist echt unangenehm, oder?
0: Ja, ja, das das kenne ich. Ich hatte gerade Frühschicht und bin deswegen jeden Tag äh, Auto nachts gefahren. Boah! Da hatte ich echt ein bisschen Schiss und das ist halt, ich meine, du bist halt auch gerne eingeklemmt zwischen irgendeinem äh, Sprinter auf der ganz linken Spur und einem Lastwagen auf der rechten und musst einfach hoffen, dass es gut
1: geht. Ja, und wenn man eben nicht mehr so wirklich weiß, wo fahren die jetzt hin, weil niemand kann mehr sehen, wo die Spurführung ist. ah ja. Und auch ja. so, okay, welche von den 10.000 äh, Leuchtbarken, die da stehen, ist jetzt überhaupt meine Spur, weil du die schon gar nicht mehr überblicken kannst, weil es so viele sind. Langer Rede, kurzer mhm. Sinn, das war nicht so schön, was mich einmal mehr gefragt hat. Warum ist das was Gutes, mitten in der Nacht in den Urlaub zu fliegen? Ich bin übrigens mit diesem Glaubenssatz auch groß geworden. Ich bin damit so erzogen worden. Das ist was Gutes, möglichst mitten in der Nacht los, weil dann haben wir ja am Urlaubstag einen Tag mehr Urlaub.
0: Ja, und das ist, finde ich, Quatsch. Also ich, ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, wo es hingeht. Ne? Also sobald das sowas ist wie Kanaren, hat man halt auch, ich schätze jetzt mal von Hamburg aus, fünf, sechs Stunden Flugzeit. Und äh, wenn du dann halt erst um Zwölf, also ich meine so, dass du, also man ist ja heutzutage so zwei Stunden vor dem Abflug spätestens am Flughafen, glaube ich, wenn man Gepäck eincheckt. Und jetzt vielleicht sind Sommerferien, die ja gerade noch in einigen Bundesländern auch erst starten, daher im Zweifel sogar noch mal früher. Und wenn dann ein Flug um 7 Uhr geht, heißt das ja, dass du um 4 Uhr am Flughafen sein musst. Richtig. Oder um fünf. Das heißt, dann musst du aufstehen um eins oder zwei. Ja. <lacht> äh, je nachdem, wie nah du wohnst, auch früher. Wenn du jetzt aber noch nach Gran Canaria fliegen würdest oder so und dein Flieger dann erst um, sagen wir mal, 11 Uhr gehen würde, sodass du nicht richtig ausschlafen kannst, aber zumindest jetzt nicht nachts noch aufstehen musst, dann äh, würde der Flieger aber auch erst frühestens um 16 Uhr landen. Ich weiß nicht, ob die Zeitverschiebung da sogar in die falsche Richtung geht und es dann 17 Uhr da erst wäre. Und das verstehe ich dann auch wieder. Ich möchte schon gerne da, wo ich Urlaub mache, ankommen, wenn es noch hell ist eigentlich.
1: Ja, wobei mir das für völlig zerditschert sein inzwischen nicht mehr also es genügt mir nicht. Für mich wäre das völlig in Ordnung, wenn ich da ankomme, Hauptsache ich kriege noch was zu essen, äh, nehme noch einen Drink, da ist es dann ja schön warm und so auf dem Balkon, trinke noch eine Dose Fanta und dann gehe ich schlafen. Also für mich ja, ist inzwischen Moment. der eigentliche Reisetag ja. ist für mich verbucht als ich sehe keinen Strand, ich sehe keinen Pool, es ist einfach ein Tag
0: reisen Da sagst du gerade was ganz Wichtiges. Ich finde, wenn es so richtig Familienurlaub ist, ich erinnere mich noch an meinen ersten Mallorca-Urlaub. Da sind wir in einem Hotel angekommen, und zwar, weil wir den billigen Abendflug genommen haben, so spät, dass es nichts mehr zu essen gab. Und da waren wir nicht, hatten wir uns nicht darauf eingestellt, dass natürlich da um, weiß ich nicht, 21.45 Uhr du nichts mehr bekommst. War halt auch keinen. Vier, fünf Sterne Hotel, wo das einfach selbstverständlich wäre, sondern es war halt günstig und da haben die, der hatten auch kein Care-Paket oder sowas jetzt dafür uns hingestellt. Und da weiß ich noch, da war ich ganz traurig. Das war ein schlechter Start in den Urlaub. Und da ich ja mittlerweile gelernt habe, wenn ich müde bin, bin ich knötterig. Wenn ich knötterig bin, sehe ich alles ein bisschen schlechter. Gerade sowas wie Hunger ist ja ein großes, Essen ist ja ein großes Thema für mich. Schmiere ich mir ja immer Brötchen.
1: Eben. Man muss natürlich auch sehen, da spielen noch eine ganze andere Menge Sachen mit rein. Also zum Beispiel gute Flüge zu guten Uhrzeiten, das wissen Fluggesellschaften ja auch, dass die begehrt sind. Fliegen ist inzwischen richtig teuer. Ja. Also ich kann das schon verstehen, wenn da jetzt ein Preisunterschied von 250 Euro ist, am selben Tag zu fliegen, am selben Tag anzukommen, der andere Flug genau. geht auch zu so einer öff, irgendwie okay Zeit, aber man muss trotzdem früh aufstehen. Ja, da, da, da bin ich auch bereit, mich überzeugen zu lassen, nur ich bin ja inzwischen so hart mit meinem Urlaub, dass das für mich Ausschlusskriterien sind. Also ich will erst den perfekten Flug zum perfekten Preis und dann richte ich alles andere danach aus, auch den Urlaubszeitraum. Ich bin aber natürlich auch sehr flexibel, also ich habe in der Regel nur ein, zwei Menschen, mit denen ich das abklären muss, dass die auch in dem Reisezeitraum okay sind. Es sind nicht ewig lange Reisen in der Regel. Ähm, ich will meistens nirgendwo hin, wo das Hotel nur noch an dem Zeitraum verfügbar ist oder so. Insofern ist das schon auch Meckern auf hohem Niveau. Aber das macht für mich schon auch viel aus. Also ich habe ja. zuletzt halt diese ganze Fliegerei, muss ich sagen, als so unberechenbar und ätzend erlebt, dass ich dacht, auch gedacht habe, ja, äh, da wird St. Peter-Ording doch auch immer attraktiver.
0: Hm. Ja, das, das eh. Also ich habe das jetzt an einer Kollegin mitbekommen, die so richtigen Familienurlaub all inclusive in Griechenland gemacht hat. Ähm, und da war eben auch alles dabei mit ungünstigen Flugzeiten und so weiter. Aber auf der anderen Seite, wenn du mit einer Familie gerade Urlaub machen möchtest, das ist so unglaublich teuer, dass die überhaupt noch dieses Griechenland-Ding bezahlen konnte, da war die, glaube ich, schon einfach dankbar. Und ähm, dann nimmst du halt auch einen Flug um 4.30 Uhr in, in Kauf einfach mal vor einem Flughafen, der halt auch nicht direkt um die Ecke ist, sondern noch ein bisschen weiter. Ähm, aber also mir geht es ähnlich. Ich, ich mache das dann oder ich würde es dann, glaube ich, machen. Aber ich, so wie du, ich mache diese Form von Urlaub einfach gar nicht. Ja. Was ich einmal gemacht habe da musste ich beruflich ganz früh fliegen. Ich meine, es war, in Köln fliegen die ja auch schon so um 3, vier Uhr manchmal. Ich meine, es war vier Uhr zehn oder sowas. Und ähm, konnte dann noch nicht irgendwo einchecken. Das heißt, ich wusste, ich werde den Tag über auf Mallorca verbringen, hatte aber zufällig äh, Leute eh auf Mallorca und habe mich dann mit denen zum Frühstück da verabredet, weil ich kam dann ja dadurch auch zur Frühstückszeit da an, wusste, ich muss abends noch moderieren. Also so richtig große Bühne, viele Menschen und, und äh, wo, wo du halt auch eh schon aufgeregt bist und schon nicht so geschläfst. Und deswegen habe ich dann mir äh, einfach, ein, haben wir letztens noch darüber gesprochen, dass wir B&B-Hotels beide total okay finden. Ja. Habe mir für, ich glaube echt damals noch so 45 Euro ein Hotel Zimmer gebucht, bin ganz entspannt am späten Nachmittag. Hab, hab, hätte eigentlich abends Karten, lustigerweise für Starlight Express, für so eine Jubiläumsshow gehabt und habe das äh, gecancelt. Ähm, sondern bin schön am, am späten Nachmittag nach Köln, hab dann noch entspannt bei McDonalds-Salat gegessen, weil <lacht> da oh. war nichts anderes. Naja, Uff. aber es willst du machen? Ja. Ähm, hab mich dann so um 19 Uhr im B&B-Hotel zum Ruhen ins Bett gelegt. Natürlich schläfst du dann noch nicht, aber du fährst zumindest schon mal ein bisschen runter und machst die Augen zu. Hab dann irgendwann auch wirklich mal so vier Stunden am Stück noch durchgeschlafen und bin dann ganz entspannt eine Station, glaube ich, mit der S-Bahn in den Flughafen reingefahren. Und das hat wirklich was ausgemacht. Das kannst du dir halt auch nicht immer leisten, natürlich. Aber in dem Fall, weil es ja auch eine Dienstreise anschließend war und, und ich dann einfach, wenn ich da bin, muss ich halt auch wirklich funktionieren. Und ich weiß halt, wenn ich richtig müde bin, funktioniere ich auf die Dauer nicht so gut. Kannst du mal einen Tag machen, aber wenn es dann so Tag für Tag hart ist. Das hat wirklich was ausgemacht. Und ich glaube, wenn ich so richtig Urlaub hätte und alles perfekt sein soll, jetzt habe ich auch keine Kinder, das macht es halt auch direkt billiger, sonst brauchst du direkt zwei Zimmer, wenn, wenn die nicht riesengroß sind. Äh, ich glaube, das würde ich dann machen. Einfach in der Nähe des Flughafens ein ganz einfaches Hotel, das aber sauber ist, nehmen und da einfach am Abend vorher ein bisschen ruhen.
1: Ja. Dieses ja. Mal
0: würde ich mir aber noch eine kleine Butterbrotbox mitnehmen, damit das Essen geregelt ist, weil das war die, das hatte ich einfach nicht bedacht. Ja, <lacht> Essen ist wichtig, auch,
1: Essen. auch am Ankunftsort. Ähm, ja. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, das habe ich auch im Leben Gelernt. Für mich zumindest funktioniert das sehr gut. Ich habe an diesem Tag keine Erwartungen. Also ich weiß noch, als ich klein war, waren bei uns immer so die Erwartungshaltung an Urlaub war irre hoch. Also ein Platz nach Weihnachten. Jetzt ist schön, weil jetzt haben wir Urlaub. Und ich habe mich davon irgendwann verabschiedet und ich schreibe diese Tage, wenn es eben ein bisschen weiter weggeht, ich schreibe die einfach ab. Und ich muss da gar nichts, ich muss nicht mehr irgendwas ja. sehen, ich muss nicht ja. im Bikini auf einer Liege gelegen haben, ich muss das nicht, ich muss nur ankommen ja und keinen das, Hunger haben, das ist, haben. Bei mir, das ist genau, alles. Das ist
0: bei mir ganz genauso das, und das ist so wichtig. Ich merke das ja, also ich arbeite ja regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen, ja. ähm, ich bekomme auch in, lustigerweise in dieser Sekunde neue Termine für und jetzt halte ich fest für April 2025, das ist, oh. so, ein krasses, das ist Plan, so krass, die planen so krass ich probiere ja immer am, an dem Tag, an dem neue Gäste ankommen und ich aber bleibe quasi. Da verstecke ich mich. Weil die Leute, die abreisen, sind gestresst. Ja, sorry. Die Leute, die abreisen, sind gestresst. Die wollen dann ja auch nichts mehr von mir. Ich halte da ja Vorträge an Bord. Die haben aber natürlich keine Fragen mehr an mich, weil die reisen ja ab. Was sollen die jetzt noch über die Kathedrale auf Mallorca wissen wollen? Die, ja. die müssen, ja, müssen ja heim. Und die, die neu ankommen für mich ist 11 Uhr, und ich sitze in der Theorie entspannt mit einem Cappuccino irgendwo in der Ecke, aber für die ist ja, die sind seit zwölf Stunden unterwegs, das, das Kind hat geweint, die haben ihre Brille, ihre, ihre Lesebrille in, in der Regionalbahn liegen lassen. Das Auto, der Parkplatz war teurer als gedacht. Die, die sind völlig, die sind. Die äh, sind dehydriert. fertig mit den Nerven. Die sind wirklich fertig mit den Nerven und ich verstehe das. Ich, also, ich, ich habe ja gleich eine Geschichte von einem Kind in der DB-Lounge und, und ich, ich verstehe alles so sehr. Und ich kenne das ja auch mit, mit Kindern zu reisen, macht mich auch komplett fertig. Diese armen Menschen. Wenn die dich sehen, <lacht> die können dich einfach nur schlecht behandeln. Was sollen sie denn tun, wenn du da sitzt und vielleicht sogar noch ein Namensschild äh, ah. gerade trägst? Und deswegen verstecke ich mich einfach komplett. Das ist immer der Tag, wenn ich Wäsche zu machen habe, mache ich Wäsche. Ähm, meistens ah. nehme ich mir einfach einen der ersten Busse raus in die Stadt, da fährt ein toller, gerade ab Mallorca, Linienbus Nummer 1, fährt direkt zum Plaza de España, <lacht> da gibt es gutes Essen, da ist eine Markthalle, da kannst du dich, da kannst du in der Masse untergehen und alles ist in Ordnung. Das schlägt dann abends irgendwann um, du merkst, dann, dann dürfen die alle früher, als sie dachten, wieder in ihre Kabinen, dann duschen die erstmal, dann schlafen die mal kurz. Sie und essen was,
1: sind nicht mehr unterzuckert.
0: Genau, Essen ist gut. Sie, ne? Aber trotzdem, und das ist, ich, ich mache jetzt demnächst zum ersten Mal halt, ich Vorträge bei einer Reise im, im, in Nordamerika, und ich habe mir schon gedacht, ich werde beim ersten Vortrag, weil da ja viele Leute sind, die zum ersten Mal so eine krasse Reise vielleicht auch machen, werde ich sagen, den Satz, den ich meiner Nichte letztens geschrieben habe, ist die zum ersten Mal mit ihrer Familie einen Urlaub weit weg gemacht hat, die Emotionen in den ersten 24 Stunden sind nicht wahr. Alles, was du fühlst, ist nicht echt. Es ist der Jetlag. Du hast nicht geschlafen dein Magenspiel vielleicht ein bisschen verrückt. Du hast Kopfschmerzen wie verrückt, ja? Und das gilt, finde ich, auch für zwölfstündige Fahrten an die Nordsee oder, oder äh, an die Ostsee. Das ist genau das Gleiche. Die Emotionen sind nicht echt. Das, das Lachen ist nur aufgemalt. Äh, <lacht> ist, glaubt ach, ach, euch ach, ach, nicht.
1: Und ich wusste, egal. es lohnt sich, dich nach diesem Thema zu fragen.
0: Ja, aber ich kenne es halt so gut und ich meine, du weißt, wie ich bin, wenn ich müde bin. Du hast mich zu so Früh Frühschichtzeiten ja noch erlebt. Ich bin da einfach keine gute Gesellschaft. Ich bin das da schlecht gelaufen. Und und das
1: ist ja, ja, das ist es ja. Aber das, das wissen ist natürlich ist Leute, es,
0: ja. die, die plötzlich in New York auf einem Kreuzerschiff ausgespuckt werden. Für die ist natürlich es ist laut, es ist zu kalt, es ist zu warm, Nein, es ist vielleicht auch Schlimmste, zu leise.
1: Das Schlimmste, ich halte einfach an dem Punkt fest, all das wäre kein Ding, wenn sie sagen, okay, ich fühle mich gerade scheiße, aber ich lasse es geschehen. Aber mhm. zu, ich fühle mich gerade scheiße kommt ja, ich darf mich nicht scheiße fühlen, weil ich bin endlich im so lange ersehnten, ganz besonderen Urlaub und ich bin yeah. jetzt in New York, ich muss jetzt, weil ja. ich darf keine Sekunde vergeuden in ja. New York und es muss Spaß machen. Wehe, ja. das macht keinen Spaß. Spaß ja. jetzt ja. entdecken. Und das ist so ein Crash von Erwartung und dem, was dein Körper noch bereit ist zu leisten und hm. der Rest deines Hirns, dass ja. das nur crashen kann. Das ja. kann nur furchtbar werden. Und dann eben sucht man sich Blitzableiter. Und wenn du nicht da bist, weil du geflüchtet bist, dann muss man sich halt an seinen Partner auslassen. Ja.
0: Richtig. Ja. Ja, ja. Stimmt, das ist auch, also wie viele Ehekrisen ich in Zügen, Flügen und auf Schiffen erlebt habe, äh, von Paaren, die sonst, glaube ich, zauberhaft miteinander sind, aber die einfach, die sind so lange wach <lacht> und das ist, finde ich, das ist noch eine, es ist gut, dass du es ansprichst, das ist noch eine Lehre und das ist auch wieder egal, ob Zug oder was auch immer. Schlaf ist mir viel wichtiger als den Königspalast jetzt noch zu sehen. Ich, ich werde dann auch krank irgendwann. Also dieses dieses äh, ständig sagen, nee, dann schlafe ich jetzt weniger, weil dann erlebe ich mehr. Ich verstehe nicht mehr, warum Menschen das machen. Ich mache das nicht mehr. Ähm, ich auch nicht. Und ja, und da könnt ich, ihr ich mir auch sagen, ich bin ein, alt geworden. Nein. Ich würde es durch Weise ersetzen. Ich will wach sein. Richtig. Ich will nicht, Und ja.
1: ich halte, ich gehe sogar so weit und dafür werden mich jetzt ganz viele Menschen ganz doll nicht mehr mögen. <lacht> Liebe Leute ich kenne genug Menschen, die sehr wenig schlafen, regelmäßig. Ich selber tue das, regelmäßig. Und jetzt mal an alle da draußen, die mit, ich sag mal, na, spätestens ab 50, mir erzählen wollen, ach, ich kann das gut, weißt du, ich brauche nicht so viel Schlaf. Am Arsch die Räuber. Ein <lacht> Scheiß, das lässt sich überall nachlesen. Jeder muss Schlafen, meinetwegen mhm. kommst du klar, aber glaube mir, es hat Auswirkungen. Und zwar ja. auf alle. Ja. Es stimmt es stimmt einfach nicht. Ja. <lacht> Und ja, das sage ich im Brustton der Überzeugung.
0: Okay, also wir können, gebündelt können wir feststellen, äh, ausschlafen ist eine gute Sache. D dazu kommt noch, finde ich, dass ich zumindest von einer, einer größeren Reise eh immer nicht gut schlafe. Also es reicht der 6 Uhr Pendler ICE, wenn ich, wenn ich nach Frankfurt rüber fahre. Da schlafe ich automatisch nicht ganz so gut. Und ich meine, das Bahngame und diesen ICE habe ich nur wirklich durchgespielt. Ja, den habe ich, den kenne ich seit vielen Jahren. Das ist, da ist immer alles gleich. Das läuft mal gut und mal nicht gut. Und ich bin immer am Schluss irgendwie angekommen. Aber trotzdem sorgt es dafür, dass ich schlechter schlafe, als wenn es irgendwie um 10 Uhr wäre. Bei einem Pendler-ICE. Hm.
1: Seltsam. Wir fassen also zusammen. Wenn ihr an unserem Leid, das wir hatten in unserem Reiseleben professionell und in der Freizeit profitieren wollt, folgendes. So ein Irgendwas-Building, eine Kirche, die steht da auch in zwei Jahren noch. Guckt sie euch an oder lasst es sein, wenn ihr es nicht mehr schafft. Einfach sein lassen. Erwartungsmanagement, nenne ich mal die ganze Sache, ist eine gute Sache. Managt eure Erwartungen und im Zweifelsfall priorisiert schlafen. Hm. Wenn man die Wahl hat zwischen <höhöh> oder schlafen, nehmt schlafen.
0: Ey, jetzt haben wir so lange gesprochen. Mein Vorschlag ist, ich, ich lasse die Regionalbahngeschichte mal weg, weil die, da brauchen wir Zeit. Okay. Wir gehen direkt in die Bahnlounge.
1: Wir gehen in die Bahnlounge.
0: Und da muss ich eine kurze, ich nenne das jetzt mal eine Triggerwarnung machen. Wenn ihr Probleme habt mit mit äh, einer bildhaften Ausmalung von äh, den Themen Übelkeit und was dann so passieren kann, wenn Menschen äh, es im Magen nicht so gut geht, dann drückt jetzt einfach auf Stopp. Dann war es schön, dass ihr dabei wart. Schreibt immer gerne an hallo@pendlerglueck.de. Klickt auf jeden Fall auf Folgen, damit ihr die neue Episode bekommt, weil äh, das wird gleich die die Geschichte ist am Ende sehr lustig und sehr fragwürdig, aber äh, nichts für e Ekel. Ich über überzeichne es jetzt nicht, aber es geht am Ende geht es um, und jetzt müsst ihr Stopp drücken, äh, ein kotzendes Kind. Ähm, ich oh. sitze in der Bahnlounge und ein besorgter Vater kommt zur sehr, sehr, da ist eine ganz tolle Mitarbeiterin, eine ganz, ganz höfliche, ganz, ganz liebe, immer gut gelaunt. Ausgerechnet zu der geht dieser Mann. Er auch wirklich ein, ich glaube wirklich ein Vorbildpapa, der sich super um seinen Kleinen kümmert und wirklich ganz, äh, also es wirkte alles. Bis zu diesem Im einen Satz, den er sagte, wirkte alles einfach so, als sollte, sollte es so sein. Und er kommt zu ihr und sagt, äh, entschuldigen Sie, meinem Sohn ist gerade da so ein kleines Malheur passiert. Ähm, der muss ganz furchtbar kotzen. Oh, <lacht> und ein bisschen hat er schon da vorne. Oh, 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 oh. Und sie sagt, das ist gar kein Problem. Und ich habe gedacht, bei Kotzen, also kotzenes Kind will ich nicht sehen, habe mich schnell umgedreht. Ja. Und äh, dachte auch bei dieser Frau, die weiß, was zu tun ist. Er weiß offensichtlich, was zu tun ist das Kind schreit nicht so, wird das Kinder kotzen halt manchmal, Dreh mich um und habe dann länger nicht mehr mitbekommen, was geschah. Aber was geschah war, dass die Bahnlounge darauf vorbereitet ist, auf Menschen, die Übelkeitssymptome haben und dann bekommst du einen Trichter mit einer Tüte und kannst machen, was du tun musst. Wie gut. Ja, ne?
1: Ja. Und Aber warum, ja? warum tun sie das nicht wenigstens in der Toilette? Also muss man dann da sitzen bleiben zwischen allen? Also wenn es einen überkommt, kein Ding. Manchmal ist man nicht schnell genug, überhaupt kein Ding. Aber wenn man ja. merkt, es geht jetzt weiter, dann zieht man ja, sich doch aus habe, Höflichkeit mal ein bisschen zurück, oder? Wenn man kann.
0: Ich war auch verwundert, mein Ziel wäre auch eher eine Toilette. Habe wie gesagt, ich habe es nicht verstanden. Aber ich also erstmal war ich angetan von diesem von diesem Trichter. Dass es das gibt, hätte ich nicht gedacht. Ja. Auch da ist die Bahn mal wieder, die ist halt, die sind halt auf viele Eventualitäten sehr, sehr gut vorbereitet. Leider nicht so, was halt so Pünktlichkeit und so. Kernkompetenzen. Angeht. Aber genau. nicht so. Aber, aber gut. Irgendjemand in der Bahn hat darauf, hat da mal irgendwas bestellt für alle Bahnlounges offensichtlich. Und es ist auch nicht irgendwo hinten im Schrank, sondern es ist so, dass offenbar sehr schnell dann die sehr coole Mitarbeiterin wusste, was zu tun ist und das Kind dann auch wusste, was weiter zu tun ist. So. Das Ding ist, ich habe das nur gesehen weil ich mich halt umdrehte, weil ich überlegt habe, ob jetzt der richtige Moment ist, um mir was zu trinken zu holen. Und in dem Moment legt das Kind dieses Ding beiseite, macht sich sauber, sage ich mal vorsichtig. Und der Vater
1: sagt zum Kind, willst du ein Stück Kuchen? Nicht dein Ernst.
0: Und schon als ich mit meinem das Getränk... Ist nicht, das ist doch, nicht wahr. Als ich mit meinem Tee zurück zum Platz lief, bis das Kind gut gelaunt in so einen riesigen schwarzen Keks. Also dieser riesen Brownie, den es da ja, ja, hat. Ja, ja, Also so richtig groß. Ja. Der ist so groß, dass selbst ich den nicht zu einer Tasse Kaffee in einem Stück essen kann. Ich muss den auf zwei Etappen
1: mindestens Ja, ich kenne ihn ja. Ja, ja. <lacht> ja. das nenne ich mal entspannt, ne? Ja. Es, ich ich, bin, ich ja. bin mir aber, war eine Frau in der Nähe? Möchte ich mal zaghaft fragen.
0: Äh, nee, es war Fa Vater und Sohn.
1: Weil ich ich weiß, dass das so eine Aktion ist. Ich weiß, es ist schwierig, von mir auf andere zu schließen. Aber ich hätte meinem Vater Ähnliches zugetraut. Der hätte mich einmal gefragt, Geht's dir wieder gut? Dann hätte ich gesagt, ja, ja, alles klar, dann Keks, Keks. So wäre das in etwa gelaufen. Manchmal auch mit entsprechenden Konsequenzen. Mhm. Und ich weiß auch, dass meine Mutter und mein Vater sich dann gestritten hätten, wenn sie dabei gewesen wäre, weil sie gesagt hat: sag mal, bist du eigentlich irre?
0: Ja, die, die, also die
1: Wahrscheinlichkeit, dass der Keks drin bleibt. Hm, wie hoch ist die wohl? Habe ich Bock, mich hier nochmal um ein kotzenes Kind zu kümmern? Nein. Gebe ich dann einen Keks? Nein. Also gibt es hier was? Wasser, wenn überhaupt. Äh, Meine Mutter hätte ihm mal sehr freundlich erzählt, dass es da so ein ganz simples Prinzip ist, was nicht drin ist, kann nicht wieder rauskommen.
0: ja. <lacht> Ich, ich war mir auch da nicht ganz sicher, ob, ob das vielleicht, also ob man dann so geschwächt ist, dass man einfach wieder Energie möchte und dann guten Gewissens und das dann auch drin bleibt. Ich weiß es wirklich, keine Ahnung. Ich, äh, ich bilde nur ab, was ich gesehen habe.
1: Gut, also ich kenne aber halt auch Menschen, die früher, das hatte dann andere Gründe, höchstwahrscheinlich das Spucken, in, im Feierkontext sich abgemeldet haben mit den Worten, ich bin mal kurz spucken, spucken ging und danach eiskalt die Nacht weiter durchgefeiert haben. Als wäre nie was gewesen. Ja,
0: und so wird es gewesen sein. Ich glaube halt, der Vater und der Sohn, die waren äh, auf dem Iron Maiden-Konzert in Frankfurt, haben einfach danach sich durch das Bahnhofsviertel gesoffen. Ähm, Wie alt war das
1: Kind? Acht. <lacht> Dann werden sie das nicht getan haben. Das wollen wir jetzt auch nicht unterstellen. Ja, vielleicht war es auch einfach
0: <lacht> nur so viel Limo.
1: Aber äh, ja,
0: äh, fand ich eine eindrucksvolle Begegnung. Ja,
1: aber auch da muss man sagen A, Respect, R -E, -S -B e C T an die Mitarbeiter, die Kundenkontakt haben, viel mhm. bei der Deutschen Bahn und auch sonst überall, ja. weil im Zweifelsfall sieht die halt häufiger Leute kotzen, ob groß oder klein, egal, also die Menschen, und  dann jemanden da zu sehen, der seinem Kind dann einen Keks füttert und dann immer noch zu sehen, ja, Ihnen auch einen schönen Tag, hm, kein Ding. Und du weißt halt, du bist im Zweifelsfall diejenige, die Kotze da wegwischen muss.
0: Ja, zum zweiten Mal an dem Tag, ähm, ne? also sie hat ja schon richtig. mal sauber gemacht. Ja.
1: Da nicht auszuflippen, kostet so viel Kraft, Ja. so viel und deswegen Chapeau.
0: Ja, in diesem Sinne Ach. Über das Reisefieber
1: erzähle ich das nächste Mal auch. Eigentlich ach die so, Hauptstadt ach, das ist noch mal eine andere. erzählt. Oh, sorry. Äh, ja. äh, das macht nichts. Es geht darum, ich steige in mein Auto, ich werde davon berichten. Es wird ein Roadtrip. Hast du noch einen letzten Tipp für mich?
0: Ich kenne die Route zu schlecht, deswegen leider. Magdeburg ist nicht dabei, oder?
1: Doch, dran vorbei.
0: Ja, Magdeburg, unterschätzte Stadt. Okay. Kenne ich eine sehr nette Krankenschwester und einen Autoverkäufer. <lacht> Habe ich auf der letzten Reise äh, und kennengelernt. Ich, und
1: ich eine sehr nette äh, Doktorandin der Wirtschaftsingenieurwissenschaften und einige sehr gute Radiomacher.
0: Ja, siehst du, na, auf nach Magdeburg. Und immer das A kurz aussprechen. Ist wichtig, sonst schmeißen sie dich raus.
1: Zurecht, zu, Recht, zu ja. Recht. Und euch schwimmt nicht weg, falls ihr irgendwo im norddeutschen, naja, obwohl im gesamtdeutschen Wetter inzwischen seid. Und äh, lasst euch nicht stressen. Pendlerglück. Mit Bastian und Melanella.